0: 不过他就是个疯子，人们见他疯疯癫癫的惯了，也都并不在意。听到他的声音，让我想起了血蛇藤。那晚在小阴坡，我看见他被一阵黑烟卷走，遁入了地下的深渊，不知道他是死是活。其实我并不担心他的死活，我只是觉得卷走他的那团黑烟，应该与王革命家地穴涌出来的出于一辙。他们纠缠在一起，没准会生出什么新的祸端。就是想来，眼前需要弄清的事情实在太多，而这些事情或多或少的都与密布在刘家镇地下的通道有关。假如我真的骑上包裹着金甲蛇皮的马鞍，飞上长三太奶的仙山，那我该跟他老人家从哪儿说起呢？其实呀、啊。我觉得这些事情他早已知晓，既然知晓，他却不亲自出手，一定是有他的原因。也许这也是上天注定。难道上天就这样注定了一件事的发生和发展，注定了生命的繁荣与毁灭？哎，算了，不多想了。既然是注定的，虽然我们无法逃脱。那就顺着自己的想法，大胆地往前。想到这儿，我伸手擦了擦嘴，对奶奶说：“我还是先到王革命家的地穴里看看再说，看看下面到底是怎么回事。这样去了常三太奶的仙山，也好跟他老人家说。”奶奶猜不到为什么我会突然间转变了想法，不过她看我态度坚决，便不再阻拦我。嗯。好吧，等晚上你爸回来，我们再商量一下。这不是一个小事儿，你自己一个人啊，干不来。”奶奶说道。我点了点头。傍晚的时候，爸爸下班回来，奶奶再次跟他商量了这件事。当然，还是要像上次那样做好准备才行。我爸爸决定再次请老郑出手。他毕竟是整个刘家镇最专业的打井师傅，有他帮忙呀，便安全了一半。一夜无话，第二天上午，爸爸便跟老郑说了这件事儿。我爸爸的吩咐，老郑一向是言听计从，便赶忙从村部的小分队往下队的家里走去，准备下井用的辘轳和绳子。我爸爸则在村部的小分队的办公室里。挑选了两三把好用的手电筒，又去了李文丽的小卖部买好了电池，装上，一切准备妥当，便又折返回家里。我跟着爸爸再次来到王革命家的时候，已经十近中午，晴朗的天空毫无遮拦，阳光直射，这是阳气最重的时候，也正是他进入地穴的最佳良机。王革命家的大门口围拢了一些看热闹的人，也奇怪，凡是喜欢看热闹的人，也都是消息灵通。我今天要再次进入王革命家地穴的事情，一上午的时间就不胫而走，而大多数围观的人们却都是出于强烈的好奇心，所以他们并不知道我要下去真正的原因是什么，也没感觉得到刘家镇这些时日以来啊。早已经有了不小的变化，这些变化便征兆着这场灾难正在漫天的席卷而来。小分队的队员们早已经帮助老郑在院子里的地穴里搭建好了下锦专用的辘轳和吊筐。我爸爸递给我一个浅绿色帆布的兜子，让我斜挎的背在了肩上，里面装着爸爸准备好的手电筒和一些应用之物。一切准备妥当之后，我爸爸也整理了一下衣襟，打算陪着我一起下去，但被我拒绝了。我不知道下面到底有什么，是不是会有什么危险，所以我不希望我的家人跟着我犯险。毕竟他们只是肉体凡胎的普通人，不像我一样是奉来先秦的转世之身。于是，我在家人的注视下。坐上了那个即将通往地穴深处的吊筐，老郑擦了擦双手，用力地抓住露露的腰把。大勇，你可坐稳了，我这就放你下去。说完，晃动双臂，我这几十斤重的体重在他的手里简直十分的轻松。我便坐在吊筐里，随着绳子的逐渐释放，一点点地向下沉。不一会儿。井口上面的光亮便越来越小，一股冰凉的气流从下面飘来，多少感觉有些冷，我不禁抱起了肩膀。这种寒冷与冬天里的空气的寒冷不同，特别的细碎，灵巧的从我的衣领和袖口钻了进来，在我皮肤上四处的游荡，肆无忌惮的搜刮着我身上温热的体温。这让我越来越感觉到由内而外的寒冷，下降的越来越深了，已经完全听不到井口上面的声音，我眼前的世界变得暗淡，我心里暗自的数着，数着绳子的每一次抖动，因为这绳子每一次抖动，都代表着老郑已经摇了露露一整圈。我在通过这样的方式，在心里暗暗的测算着我下落的深度。其实我明白，这次下来啊，我的心里十分的紧张。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。